0: 到星期又是用语，又是合成。我发现忘了让你取名字
1: 。一坨大白菜。<笑>好的，<笑>
0: 欢迎一坨大白菜。然后我们今天邀请到了山东大学文学系的学，你们是叫中文文学院
2: ？文学什么叫
0: 文学,文学院？好的，山东大学文学院的一坨大白菜、嗯。然后我们今天本来是选了一个想找一个人比较少的咖啡厅，然后我进来之后看见他有。潮汕的功夫茶，然后我们两个就点了一泡潮汕功夫茶。然后他刚才说，之前之前的时候大家都是约出来，呃聊八卦，然后找一些好玩的地方。现在就找一个地方，然后喝点茶聊人生。然后我们从那个我们的侦探问的那个关于山大的问题开始吧。就他今天已经回答过一遍了，我们可以再来 Q 一次。他们的饭好吃吗？听说几大校区的饭可以随便吃。就就有好几个校
1: 区嘛，然后青岛有个校区，然后校园卡就都可以刷开嘛。然后就吃啊，但是我也你都在一个地方待了四年，吃的东西就那么些，再好吃你也会吃的没有感觉了
0: 。我吃你。威海，我记得当时当时很关心的是威海的澡堂是。是大澡堂，而且没有隔窗，的。不对我？
1: 我没有，我没有去过威海，就是威海，他他和我们，他一般，但我们也会这么说，他就是呃，一校三地嘛。但是、嗯、但是我们的校园卡刷不开，他们我们没办法进进威海校区
0: 。那他们可以刷你们的吗？
1: 他们也刷不进到我们，但是但是呢，在另一方面，就是在一些学习的交流上，就就我们还是互动挺多的。就比如。威海的图书馆很大很全嘛，然后我们如果要看到一些书的话，就通过那个图书馆之间的可就可以传过来，传递。嗯
0: ，就是书可以过来，但人不能过
1: 来。怎么查来？你可以输这个，然后还有一些比如，呃，像怎么说？我我们学校有那个什么抢机计划嘛。我们专业的，然后但是他没有招满，然后他在开学之后就面向全校又招了一轮生，然后这个时候包括宁山学堂那个也是，他是也他的招生也会面向威海。没
0: 有招满，哎，那个不应该很热门
1: 吗？强基计划就研究古文字啊，然后大家每天都在训古音韵， oh. 然,后 oh. Oh. 然后研究什么上古的文字，没什么人气，我感觉。因为
0: 我们公司有人是读强基计划，用你们学校强基计划的历史。然后还有另外一个是读《复旦强基计划》历史，然后就很多侦探人就每天在群里面问这个强基怎么怎么样，然后具体不是很了解。那你们校区的洗澡是
1: ？我们校区的洗澡是我们每栋宿舍楼里面有公共的浴室，但是它是有隔间的，啊、嗯，然后有花洒。那，就学校里的。有一个地方，它专门是有一个澡堂，你可以选择去洗澡堂，也可以就在宿舍里面。就是不愿意在
0: 宿舍洗的，可以去澡堂洗。<笑>对，那是一层一个一个卫生呃、哦、卫生间，还是说它是一栋？宿舍楼里
1: 面每一层都有，每一层、哦。它宿舍楼都新建的，建的挺好的
0: 。啊、嗯，对。然后下一个问题是，如果不是历史专业进的山大，在大一的时候通过考试进灵山学院的可能性有多大？
1: 我怎么知道可能性有多大？这个，就你上学堂，那是面向全校招生的嘛？嗯然后
0: ，嗯、如外语啊，管理啊。对，我
1: 我看过他们有一个那个名呃，就是他的录取名单，全校的什么专业都有，有什么国际政治的、啊，还有朝鲜语的、啊，这这些。就如果你对文史哲这些方面比较感兴趣啊，你本身就是个文科生的话，那那就可能就比较大一些嘛。然后你入校之后。可以，就比如找一些呃宁夏学长的学长学姐请教一下他们的经验，然后在呃上班，就是他招生之前的那一个学期，还是一个学年，应该是一个学期，我不是特别清楚。然后就差不多有针对性的去学习，相对的了解和接触一下他们，呃这个这个他们到底具体学的是是一些什么，或者说因为宁夏学堂它是文史哲，它是没有分。分成我们这种专业培养，他们是什么都学的嘛，然后最后毕业之后选一个方向。毕业之
0: 后选
1: 一个方向。啊、呃，就毕就是，呃，这要怎么说？就他们学的都是文史哲贯通的句，具体没有说你是
0: 对，通识嘛
1: ，差不多。然后你在最后快毕业的时候，你选一个你属于自己，比如说我我这种我要选的是，因为你得发个学位证给你啊。
0: 哦，自自己选个学位证啊，而不是分流之后再继续学，就是你是你是这样子学到毕业，然后自己选一个学位证
1: ，应该。我我的理解应该是你，你你肯定也不可能广撒网那个样子，你有一个自己的主攻方向，但是但是你可能其他那些也都要学一些。哦、oh,
0: ，那我有我的主攻方向之后，嗯、我选的学位证可以跟我的主攻方向不一样吗？比如说我读了很多文的东西，那我要求你给我一个折的证书，就是学校有没有对这个东西做一个要求和考核？
1: <笑>这这个我不太不,不太清楚啊，这个。<笑>
0: 听起来有趣，嗯。总之就是你可以
1: 在文史哲里面自由发展，并且最终选择一个你你喜欢或者你适合的那个方向。然后你前期就多做一些了解和准备。他们那个就真的是很很学术，我觉得他们就是纯粹的像古代那种儒家士大夫培养出来学的那些东西，和他们学什么四书五经啊、尚书啊，然后一些基础课还能有什么训诂。之类的，我有个师兄就是在那里京中的，然后比我高一届，他是在那里学古典文献学的
0: ，好厉害、啊
1: 。对，我我们院长就也是他们的那个，就是这方面的专家嘛，就很厉害。但是这以上只是我本人对这个的一些理解，就是我我不不代表官方，我我也不是很确定他完全就是这样，但是大概来说就是这个这个意思嘛。
0: 我刚才打开的那个场景箱留给我的，就他们北大的一个中文系课程嘛。嗯、然后第一个就是古代什么典籍概要，哇！里面看到什么史部，然后集部，然后什么明史清史稿讲义，我觉得说对对这个看起来很很需要能做轮板凳
1: 。对，这个非常牛，就是中文系里面应该有个鄙视链嘛，你把古典文献学感觉是顶端，是中文系里的战斗机，然后然后。对，就就这个非常非常牛。他，我我对这个了解不是很多，我到现在都还没有学过这方面的这个。我我可能自己比较想学古代文学，但我下学期有选这方面的课，因为你或多或者少这方面的基础，你学古代的总是要有一点。但是它是小方向嘛，中文系有下面有有的叫中文系了，然后北大叫中文系，我们叫文学院，其实是一样的。然后下面分流有分古代文学。现当代，然、哦、后这是文学方向的，就是一般大家想象中的中文系是这个样子的。它有分成古代文学、和现当代文学，这是文学这一部分。然它有语言学那一部分，然后语言学这部分像古代汉语，这是语言学的吧？那它是就是怎么说？是我们中国本土的那种古代那种语言，比如有什么训诂啊、文字学啊，然后你就学什么《尔雅》呀,呀、《说文解字、啊》啊这种东西。然后像现代汉语就研究现代汉语就就我我不是我不懂它但它那非常的深奥，就是在在一种我们好像都司空见惯的语言中，然后你来研究它。然后还有像西方的语言学就是所需要的那些奶茶茶我我的我的浅薄的,的不要你擦眼睛，你看,看这
0: 茶已经洗过了
1: 。然后还有什么？嗯啊啊文文艺学，这是学文学理论。文学理论就是文学一些西方的理论，然后这个哲学那些就可能会比较接近，就会是你要就从什么，就是、从苏格拉底啊、亚里士多德那些开始，然后然后一直学到福克、啊、什么什么什么的，这个、很好啊。最头痛了，我那上了一年的文学概论都学了不知道是什么<笑>我都没太学明白，但是我过了一年之后，我又重新去再去想，我反而还明白了一些吧。那个文学理论，就就理论啊，什么文学，什么文学是怎么来的，什么什么模仿论、游戏论，什么什么的，然后就各种各种文学理论啊，就差。那个中文就感觉跟你想
0: 象中的差别大。
1: 其实我没有怎么想象，我都没有，我当初报志愿嘛，我就只要不要让我读数学就好了。然后我想，我不想待在省内，我想换一个地方去看一下。然后最好能下雪。然后我想去一个综合性的九八五。然后所以我就山海在东北就不要了嘛，太冷了。然后上山海关，山海关以南开始，然后就开始看，然后就感觉上大学人很可以。然后就在加他,他的专业的那个分数从高往下填嘛，然后不要学数学就好了，像读中文啊、历史啊、法律啊什么我的新闻啊，我都挺愿意的。就只
0: 要没
1: 有高数就行了。对对，然后然后就是所以，然后他刚好我就填了中文，然后就就上了嘛。我我那时候我想象中大学生活，我我就觉得能够让我能够自由的可以。高中的时候其实有很多书，但是课外书讲，但是你也没有时间嘛。我就想有一个很自由的机会去去去读书，然后确实和我想这样的确实性差不多，因为中文系就我觉得很自由，因为怎么说呢？这个专业只要是中国人你就不会挂科然后对吧？是中国人你就不会挂科，你挂科不挂科很容易但是你要往上。高分、嗯、对高分其实也挺难。然后他我们平时也没有什么作业，最多偶尔、哦、写一下论文。我们也没有期中考试。然后你就大把的时间都是你的，你想干嘛就，死跟读就干嘛啊？对，然后所以要读书就就就很自由，想想去读就读，然后读各种各样的。你读中文也不可能就只读文学作品或者什么，你要读还要读历史、文史哲这些，就历史哲学就这些、嗯。然后还有一些像我觉得很有趣的，读什么社会学的、人类学的。哦然后有各种各样的，然后我还辅修了一个法律的学法学的学位，然后再读一些政治跟政治的，呃法律的有关的，反正就就多去了解嘛。你有什么感兴趣？你每次就在图书馆里面晃，然后看着有什么好看的，然后就翻一下，然后有什么就喜欢了或者有时候看一下豆瓣，它有什么评分很高的，然后就把它收藏。就很自由，但是就发现其实很多都不相。贯通吧，这些乐器，感觉比较就很这种很自由的，你可以去探索、去思考、自己去发现、或者去学习的这种过程就挺快乐的
0: 。我当时高考完之后，我们老板就问我想要读什么专业，我说可能去读法律，因为当时高中打辩论之后，然后后来就比较想读法律。要不要加点水？然后他就跟我说，如果你读法律的话，那怕是没有什么时间看书了。然后我最后也没有去读法律。那我之前大一的时候有一年期末考，然后背的很痛苦。然后那时候刚好在看那个木心的书，然后就在想我为什么没有去读中文？然后整个人就是那种痛心疾首的状态。然后我就跟一个呃我们公司在南大文学院的人就在讲这个事情，他就默默地给我找了一堆中国文学的考研的试卷给我看。然后我突然就觉得，那
1: 你也跨考吗？
0: 不是，我突然觉得好像没有什么差别，就感觉那个卷子好像跟高中没有什么差别，就是几个几个名字解释、啊，然后就分析一下古诗什么什么的。看他发那什么南大还有暨大的，然后突然就觉得，哦、啊，那考试的科目原来都差不多
1: 。可、嗯、能考试有一些大一半，可能一半写论文，然后一半是考试。然后像考试那些，像。那什么名词解释，呃，还有一些简答题这种，就或者还有一些背诵默写的这些，就考你的自己的一个态度，你也不可能什么都不记。但是主要的或者说决定你好或者不好的，我觉得还是那些后面那些主观题部分。像我们老师，我们学院的老师就在讲，就不不会存在说什么我字数写得越多啊，我要或者要卷什么样然后他就会给你考，他会去看你写的到底是怎么样，你有没有。去去读书，你有就
0: 还是蛮看素养和积累。对
1: ，然后这些，那你就是在你平时有没有想？我觉得就仅等等，就你你有去读书，你就是有下功夫，那你就可以这种怎么说，你就能体现出来的。我们学校包括算算祭奠，起码到我们这一届是这样，就只看你的成绩。但
0: 是在蛮多人的描述里面，中文是一个比较卷的科目专
1: 业。他们的卷是。具体是哪方面？我觉
0: 得可能是只说读这个专业的人很多，然后考研的话又比较热门，以及找工作的时候比较白热化，可能是这个。吧。哎、欸，在我们当时，我们班里面有个女生，她读读那个汉语言文学、嗯、然后她后来就就在说，她不想当语文老师，她想是当政治老师。然后他说：“为什么要当政治老师？当语文不好吗？还要当语文，还要当班主任，然后你还要改作文。嗯政
1: 治老师”确实，我寒假回家，我帮我妈在改作我文，她又是语文老师，还是用字写嘛，改的我差点吐血。我改了之后就知道为什么高中老师说什么标题要起好，字要写漂亮，字数能写多写多一点。那我真的到时候轮到自己改，几百分。就就是看这些几十秒十几秒钟就改完一篇，对
0: 对，就就感觉很有道
1: 理。但是可能高中的时候就不听
0: 。<笑>对，我觉得改论文已经蛮痛苦了，就那种小论文还是什么。然后像那种作文，都是一个题目，然后大家写来写就差不多，真的好痛苦。
1: 嗯、谢谢。就就举个例子吧，我们有一门课叫《中外文,文化交流史》。然后是历史学院开的，然后这门课吧，就老师布置了一个平时作业，就六个呃小简答题那个样子。然后他就说每写五百字，每个写五百字，一共写三千字，然后写完就就交了。然后我就觉得这是个平时分嘛，写了就写了，不写了就有嘛，我就没有什么都没想了，就就三千字写了就交上去了，然后最后。最后期末的时候，老师说，他说有的同学写了三万字，这个态度非常端正，有的同然就写了三万字，就他么提出表扬，然后啊只有三千字，然后所以所以所以我这个课的分就只有八十多分，
0: 就出书这真的好恐怖。
1: 我们那课的学分还挺大的，还有四个学分，然后我我只有八十多分，就但是就比如你回到卷这些事情，我觉得。这、就、个是，他是你是为了就获得一个好一点的分数吧，然后可能是为了要有、就是、你要什么保研啊之类的，我觉得也也可以理解。我我也不是很喜欢用这个词，老是去说别人或者骂别人怎么样。但是我感觉也也很正常吧，就但是一个任何一个事情，那是话谁说的？康德说的。就你叫、就是、什么？你不能记你最好的就是你既把它当，你不能只把它当做一种手段吧，它也有它的目的本身。就比如说。这这课，我我太有感触了。这个课，他的数学们八十多，就是如果你按照那种去算的话，那他肯定是拉我几点，然后把我拉你。但是这门课我上的时候，就讲中外文化交流历史嘛，然后我们后来讲到讲了讲了一个利玛窦，嗯，就是那个传教士。然后那时候就是就是在闲读，因为我好奇，就那个时候那,那个人就来这么远，然后来中国做这一件事情。然后我去图书馆，他写了自己写一本书叫《利马窦的中国杂记》，就写他自己在中国的很多经历，就像回忆录、自传、日记，大概是这种东西。然后我就花了好几个晚上，我在图书馆读了一下他，他就非常自由，我读了一下他的东西，但是读了之后我就我也忘
2: 了，我也不是
1: 忘了，就过了就过了，然后。就这个学期就结束了，我就在差不多上个学期，就去年九十月份的十月份的时候吧，我自己我出去走了一下，然后我刚好去去山东有是那里有个县嘛，平阴，然后那个服装那个教堂，然后刚好那里就我我也不知道那里有什么，我看、哎、有个教堂，然后我好像又学了一下，哦我上学期还选了一门旧约导论课，读了一下圣经<笑>，然后然后我又看了，然后就去了，我也不知道会发生什么，我就去了，然后去了之后。晃晃，然后就刚好那里遇到了一个一个神父，有八十多岁然后就和他和他聊嘛，但是，对，但是虽然你和什么人聊天，你要和他聊到一起去，你就得聊找到一些共同的话题嘛。但是你要跟神父聊，你就找这方面但是我刚好就学过看了这些，然后我就跟他聊，然后一先先说了一聊了一下圣经什么什么的，然后他说哎还还挺不错，然后来一聊，然后我又。然后他就是讲这样，然后他刚好又讲到利玛窦，他说那是他的偶像，什么什么的，他很喜欢他。他说：“哎，我刚好看过他的书。”他说：“哎呀，确实很少听过有人还知道知道他的人都很少了，就还有人看过他的书。”然后，然后就就聊的两个的投缘，然后聊了一些，我就从从那个就经过和那个神父聊天聊的那些经历，对我就让我感触，有所感触，就让我挺有。有感触的，那个神父，我八十多岁了，但是我他不说他八十多岁，我以为他就五十岁，就看起来非常年轻，人的，而且，真的就怎么说呢，很阳光，就是很阳，就是有一些人，他他只是，他就是他只是那里的一个农民，他感觉默默无闻、非常平凡，但他有自己的信仰，然后他他反而他他也能活得很很，反正
0: 精神很开阔
1: ，对，很。很知足，然后现在很开阔，很向上，整个人的感觉是不一样的。就他有一个有一个核心在支撑着他，然后他对周围都是一种积极的态度，然后他对周围的人也能抱有一种很宽容的、平和的那种理解。但是你看，像现在新闻，就有一些人，他他比如他赚了很多钱，他去他我处在很高的官位，但是大家最后不也？因为什么什么事，然后就被被抓了或者怎么样，是吧？有些人，你从某一个标准来看，他好像是很成功的，他他获得了，他有钱，他有权，他很成功。那他但是有些人，他好像只是默默无闻，只是一个农民的平凡。但是如果你再换另一个视角来看，他们到底哪一种是是更幸福的，哪一种是更成功的，就让我非常有感觉。然后。我能和他产生这种感觉，然后一直和他聊，其实就如果要一直往回推，那就是我那时候能够刚好恰好看了一本这个毕马豆的这本书，那这本书就是这门课带给我的，那那这门课按照那一种标准来说，虽然起点不高，但是从这个角度来说，我觉得我非常有收获、
0: 嗯。我感觉按那个亚里士多德的德性的标准，这个神父就是一个有德性的人。这段真的好好、哦，这段真的要剪掉吗？
1: 这这一段这一段，一段
0: <笑>从何处剪起？这是个问题。
1: 看着剪吧，看着剪盘
0: ，<笑>看着<剪>盘。预<笑>感到这一集的剪辑会比较的时间比
1: 较长。<笑><笑>这，我们这就就挺自由，挺好的。我我挺喜欢的这种氛围。
0: 我
1: ,我觉得那种自由而无用那种状态很好。嗯，对，但是也有很多，嗯、我我那时候也想过这个问题嘛。然后我那时候是试图的，就我我也选了个修了个法学的学辅修的学位、嗯，然后是也想，也也有一种，就比如说你说自由而无用，你这么听我说大好，那比如说当你出了社会之后怎么办呢？就好像好像我那时候是这么想的。那你好像没有一个什么一技之长或者什么一种谋生的手段之类的，所以我那时候有一点这种想法。不过那时候还有一个一个想法，就但有可能，这是想法比较幼稚，比较幼稚。我感觉中文系不是一直这样。
0: 嗯、就,就修身
1: 齐家治国平天下嘛。你读读一下文学作品，确实可以修身，但是好像好像治不了治不了,治不了,治,不了治不了国治不了天下。呃，再读读个好像实用性比较强的这种想法，当然我也治不了国了。就是就是感觉你是你把中文当做一种你自己什么时修炼充实自己内心的话，但是当你要在。这里社会上怎么说立足或者养活你，还是得有一个比较实,实用的东西。我那个时候是这么想，但是我现在又不这么想了，因为我我想我,我以后再读研究生专业，我应该还是会继续读读中文，继续读中文。你研究生
0: 有比较偏好的
1: 方向？读古代文学，刚才那段我法律的那段也可以掐掉。为什么？不要不要，黑材
0: <笑>我觉得你处在一种一直说话、一直后悔的状态里。哈<笑>
2: 哈
0: 以后记得不要上直播。<笑><笑>好好
1: 好
0: <笑>我觉得这个没有什么问题、啊
1: 。比较幼稚的想法，比较幼稚。同学之间交流，我就会说，你要给那么多读者看，就不要讲。听
2: 。听
1: 就，没有，那那你其实如果继续留的话，继续说。就是我现在发现也，也那种想法，可能一方面比较幼稚、啊，而且也可能会比较怎么说，呢，狭隘了，狭隘了一点吧。我我现在就慢慢觉得，就是就继续发展。就你做你以后做什么，我觉得其实最重要的是，我感觉最重要的是，你你有一个去不断的去学习的那种。动力和热情，就是有这种想法，就你你有这种学习的一种这种能力，不管如果我学的是中文，好像我学中文，但是我觉得我以后做的事情，那肯定跟文学没有什么什么关系，对吧？中文系不培养作家的，那一般只培养文学批评家，而且是搞可能比如学术偏向学术性一点的吧。他这种，如果一般进入不留在高校或者从直接从事这种相关的，其实可能我们本专业用的并不会怎么直接相关。但是我觉得就是一种去锻炼学习新的事物的一些能力和这种新的想法。中文系不培
0: 养这样，
1: 就是每个学
0: 校这么说，中山大学的都
1: 是这,这种都搞学术学术型的好人都不这么说。
0: 哎，你以后有想说要在哪个省份发展，然后往什么职业方向发展
1: ？是省份，我不是很清楚，就随遇而安嘛。四
0: 随遇而随
1: 遇而安，<笑>我我也说不准我应该就继续读中文、欸。有，我我我职业也也许可能会当个记者。记
2: 者
1: ，我感觉我我感觉，因为我比较喜欢过那种。就是充满了挑战，然后每天都能接触到不一样的人或者事的时候，我感觉好像记者还挺适合。但我也只是这么想。就我寒假就一直在家里，一开始先想读什么呀，怎么之类的，然后又想以后要干什么，想的挺久的，啊，想的累，但是好像想了也没有什么，这这空想其实也想不出来什么。我觉得重要的还还是要去不断的去尝试而做，然后可能就就知道了。但我
0: 觉得你这性格确实会喜欢时践性强一点的专业，就喜欢法律也是挺正常的，因为他很可可,可操作
1: 对。对，可操作。那时所以是，我我可能不太适合搞搞学术，<笑>我是这么想。我法律，呃，读了个辅修吧，我现在辅修他也没有发学位证，只是在你本本本学位证后面你住打了不好。注。就山东省也
0: 是不认双学位的是吗？就广东省是不认双学位的，他就只有学
1: 校不。不全国都这样。全国都这样，全国都这样，不发不发两个学位证。哦，不发两个学位证，因为我那法律，我其实我觉得我还我还用心读了吧，我也读得还还算认真吧。你
0: 们辅修是在本校区读
1: ？呃，在孔教龙校区，在另一个校区，但是那个校区离我们校区很近，走路都可以到。哦，那那很好。对，走路都可以到。就我我感觉学这个，的、嗯、一个是就是那种，你要你有两个别人，比如说你周末的时间都没了，周末时间都没了，然后别人都在学，寒暑假暑假要上，寒假不用，就挺确实挺累的，但是就你也我我不是你我我得学会就是怎么去平衡这这这些时间嘛，然后也也是一个学的新的东西，比如。讲一下，比如学什么，我们学的这种，我肯定没办法和那种专业专业的相比。
2: 就嗯了解，我
1: 们学的是，我们基础跟专业基础还课那些基础课，呃，像学上什么法理学、宪法的时候，我们老师就我会要求我们去看一些像可能跟西方政治制度啊，或者什么法哲学、自由主义、功利主义那些有关的一些一些书嘛。然后像，嗯，学，呃，刑法，想我想那个，就一些，然后有时候那那那学刑法，你把这些裁判文书往什么上的人看的多，然后到后来我们学了，呃，经济法，然后经济法那个，其实我现在也没有太搞懂那个是什么东西，但是那个时候老师就先上了一大半的时间都在讲一些经济学的。常识或者原理之类的，那都是一些很基础的入门。但是，就比如说，再通过这个机会，然后像还有要我们去看一些什么曼坤的这些宏关经济学，关系，很很简单，就是给让对于我这种像我这种人来说，不是对、呃、门外汉来说，就给我了一种新怎么说呢？接触一些新的学科，然后去去认识和这种。思考的一个空间，然后我觉得就挺有挺有意但是这些都要自己学，我们上学期学的是什么呃国际法这种，那、嗯、又会学，那有可能跟国际关系啊外交这些会有一些关系，然后你又可以看一些相关的书，就是就是一种去去发现和、呃、感觉有点
0: 享受，就探索。
1: 对，我也谈了这种探索的过程，而且这些实际上会和你们本专业，我们中文专业的一些。其实很多都是可以结合起结合起来的。我们有门课叫本专业开的叫西方学术思想史嘛，那其实就和刚才说的那个法哲学可能会有一些结合。我那时候写的论文好像是写呃柏拉图的那个理想国里的哲学网什么的，然后还有亚里士多德的那个那那,那,那写的都忘了，就是。就是我写的，可能他们比如我们同学，他们会写什么美学啊，他们的文艺思想什么，但我好像就就关注点会结合之后，就可能会偏向那种什可能政治这种有一点关系，然后挺多方面，而且我觉得它可以就让你有一种不同的思考的角度。我们有没有要比较文学嘛？嗯。然后那个是写，呃，我我那有一次论文是写的讲的什么从。呃，季军祥的《赵氏孤儿》到什么伏尔泰的《中国孤儿》，反正他就是这个复仇的故事的这种什么变化之类的。然后，然后最开始的那个是史《史记》，出自《史记》，就讲赵国的那个什么《赵氏孤儿》那个事情。然后，如果你一直按我感觉，但我这么想的不一定对，但我就是这么写，就是按照呃中文系或者文学眼光、啊，你啊研究这个故事的流变，那你一般。可能就会错，这种有什么历史、历史背景之类的，比如那什么春秋战国，然后到了宋朝的赵氏孤啊，因为什么呃元朝的进攻啊，然后他要国家要灭亡啊，然后所以他就需要这个故事来，来怎么重塑一下之类的。嗯、但是我我那个时候写的是，而且说如果你你从一个法呃政治或者法律的角度来看的话，复仇这种东西在一开始。春秋的时候，它会被允许，但是在随着这种呃那个词叫外儒内法，就是这种中央集权的建立之后，他不会再允许你这种私力去复仇、私力去竞技，因为国家会垄断这种这种权利，所以到了后来，他的某一些复仇的什么特点就被弱化了，怎么怎么样，然后再到了欧洲那边，他他就更不提复仇的什么事了，就变成了。就就跟杀人已经没有什么关系了。我我有些可能随着什么启蒙运动那个那个那个人叫什么呀？法意大利的那个法学家，反正他就是
2: 查一下。<笑>
1: 犯罪与刑法，就是他们要求，比如说废除死刑啦，然后他们反对这种那种私私力的复仇，是不是这样？我我真真的不是太记得了，反正就是我我的意思就是说，你从一个不同的角度去思考一些新的问题。我刚才说的不一定对，免免得你发上去之后有人喷我还是杠我，我我说的不一定对，我只是意思就是说用新的角度去思考而已。然后我们这学期好像学了。同样就是讲讲文学和其他文本，然后讲了一个什么电影，然后就讲了一个秋菊，呃，原文本叫什么《万家诉讼》吧，然后张艺谋那个电影叫《秋菊打官司》，然后如果你从文学的角度，我们老师那时候上课讲的就是什么，还有什么呃环境啊，什么从一个安徽的一个地方，然后改到了西北啊，然后就增加了他的什么民间性啊、地域性啊之类之类的，但是呃，有个。有个法，北大的之前的一个法学教授叫较里嘛，他就写过一篇这个文章，他就是从觉得这个电影和文本之后改编了之后，一个特点突出的就是，他主要呃反映出来的就是这个这个西方的移植法，西方的法律它移植进来之后、呃，我们本土的农村的一些内生的秩序之间产生的一些矛盾，就他能提供一些新的这种角度视角。
0: 蛮好玩的，我上学期也上了很多别的专业的课，就我我是把我剩下的课表全都排成了哲学的课，然后我还跟了几个就是哲学那边的老师上研究生课。
2: 怎
0: 么？就我们，因为我们我们这边的哲学它是不能辅修的，就不止不只是广东省不认，对它它它是不开的，然后我就直接自己去上课，我甚至有一度就是想要转到哲学那边去。然后就是我我一开始是不是很喜欢我这个专业人？然后后来就是出乎意料的读的还可以，然后拿了那个一等奖学金之后，我在之前是跟我老师说过，我是想要以后去读中教学的方向，就当时是这么想。然后他就跟我说，你还小，你不懂事，等你懂事了，你就不会这么想了。然后我这学期是一度因为那个《周易》这门课，就很想转去读哲学，对。我们老师还说山东大学的周易是很好的。
1: 呃、嗯，对，我们还选过一节我们周易的选修，好像那个刘大军老师好像教那节选修，还有个周易研究所好
0: 像。哦，对对对，而且而且我对算命那一 p 很感兴趣，然后你们知道这个大强项
1: 。<笑>我我那个上周一的时候，那老师说说周易不讲算命。哦<笑>、
0: uh,。但是在在那个就是在学界里面，北大他们是偏地理嘛，然后要算数数什么的，就只有山东大学比较强。可能那个老师他不是这一块，有有一些教有一些教中医的老师他是不肯给别人算命的。我我我们上次都是教了算命的，就全部教完之后大家就在那算命。哦嗯、<笑>然后。那你
1: 给自己算一卦没？
0: 我我有给自己赞过，但我没有，就是我会我会判断说这个事情要不要去做，就急安兄，然后有那个有我的同学，我们都认识的同学，不说是谁，他会拿桃花来给我算，算就是就是这个桃花比较好还是那个
1: ，
0: <笑>看票<不掉>，<笑>就算这个桃花比较好还是那个桃花比较好，这样。
1: 还有算这种东西，想做就去做，哪有算还有不算
0: ？那你要挑一个啊
1: ？对，那你就做那个你最想做的。
0: <笑>有时候有一件事情，就是他都挺想要
1: 。那、no, 可能都想要，那就权衡一下。
0: <笑>所以他就周一选上
1: 小公鸡点
0: 。<笑>对我们，我们昨天在选那个咖啡厅，我给他发了五个，然后他就说：“你要我选吗？”我、嗯、们小公鸡点一个吧。然后我最后是用高德导航， oh. <笑>就选了一个，就是<笑>呃位置比较好的
1: 。对。随便选，随便选，去哪里、嗯、都有那里的经历，不需要算。哦
0: ，我们老师有说，就说你如果是用理性可以做出判断的东西，你就不要用这个东西去算。对啊。那我就所有的
1: ，我觉得都就就比如你说选咖啡馆吧，好吧，这个不需要用理性判断的，哪个都一样的，就随便选。想去做就去做，去做就去做。你打开我的豆瓣，你会看到什么
2: ？我看一下好
1: 奇
0: 。主要是太羞耻了，等于说，因为我这个账号它已经用了十几年了。就等于说，你很早之前的古早的记录都在这个账号里面，就让我觉得很羞耻，不是很拿给别人看的。而且我觉得，我觉得豆瓣还有长毛像跟朋友圈不太一样，它会更真实一点。我我自己这么觉得
1: 。朋友圈加的人越来越多了，然后有一些又不熟，但又又得加，然后最后都不想发，或者不能随便想发就发。
0: 对我是一个很讨厌分组的人，
1: 所以我觉我都没有分组。
0: 对，然后我就觉得朋友圈就只会发一些就比较特定的方向，就很生活向的东西。谢谢。我前阵子是发现我之前的那个知乎就是好像初中用的还是怎么样，然后点上去有很多粉丝，然后甚至还有人来找什么广告。他挺
1: 好的，以后都会靠这个吃饭的广告。的。
0: 我没有大三之余，已已经已经没有那种，我都不知道为什么我初中会有信心去做这个。<笑>你好
1: ，初中开始踏入新媒体、自媒体，<笑>那可能会有其
0: 他人想听。你这个
1: ，我觉得你你要你要留的话，你就留那个中文系读书很，很山东大学中文系读书很自由就好
2: 了。<笑>哇，那个什么
1: 专业的介绍，学校有几个校区这种。都体现了我们的无<笑>知、嗯
0: 。我觉得很有可能，我我等我等这一期录完，然后让你看一下我们聊了些什么，然后你可能就这个剩下剩下删掉，删掉，然后最后剩下我们两个在冲场的视频。
1: <笑>最前面哎，最前面那些我自己都不不敢不好意思看
0: 。哎，我我觉得我觉得这是一个很很正常的过程，就是我做电台也会有时候做完了。就这么烂的东西，然后就是你过一段时间就啊，我当时怎么上传了这个
1: ？一开始呢，我都不好意思看，太尴尬了
0: 、哦。可能就是人为什么要不断的换笔？我觉得公众号也会这样子、啊，你长久之后你就会啊，我当时怎么发了这个？包括我的 B 站就是，我之前随便做了一个视频，然后发了上去。然后现在已经有二点三万的播放量，然后还有一些粉丝。我觉得那个视频很羞耻，我想删掉，我又不太舍得那个播放量，说
1: 明在进，说明在进步。
0: <笑>舍不得那个播放量，然后又不好意思删，然后要点开吧，我又觉
1: 得很羞耻。<笑>说明人在进步，好事。哎呀，好快。大三，偶尔感觉高中，对，还好像刚毕业，但我对，其实对我讲以前没有什么特别多的感觉
0: 。我这我这个放假跟娃比见面嘛，然后他是准备本科毕业就是工作的嘛，突然就感觉人生的那种分界线已经很不一样了。就就会觉得说，呃，到了要是工作的阶段和好像还刚刚开始读大学的那种那种区别
1: 。华敏，你刚才一说，我还愣了一愣了一秒钟。想起来了
0: 。想起，想起
1: 。想想想<笑>这段删<閃>掉。
0: <笑><笑>我们我们如果就是露出今天最多的一个句子的话。有
1: 这段删掉。就是
0: 而且更觉得是这个咖啡馆，就是它有
1: 一个背景音乐、嗯，然后它等一下就会就是很明显的发现，就它、是、音乐中间少了一段，然后下下。掉。挺好的，多出去，我感觉南方，尤其是广东，就可能距离才会产生累，感觉待久了就就没什么特别多的，就想多出去多去那种看，但是差别真的是太大了，有时候感觉。像两个国家，我每次从北那边回来，我都都要适应一段时间。气候吗？不只是气候，是气候还好，就是就是比如人的说话呀，周围的建筑的这些样貌都差别太大了。啊！但
0: 我会很留恋广东的吃的
1: 。我已经学会了生吃大蒜，生吃大葱、啊，吃饼吃面。啊
0: 我们我们学校附近有一家西北面馆，然后就有师兄就带我们带我去吃嘛。就一开始他就说有这么一家很正宗，我说好，那下次去试一下。他说不行，吃这种东西不能带人去。他说吃大蒜，然后会有味道会影响那个形象。我说你很有偶像包袱啊。他说这不是偶像包袱，这、就是基本的礼貌。
1: 确
0: 实。然后后来我们。我们几个人去吃嘛，然后对面几个师兄包完之后就来、啊、嚼大蒜，
1: 然后我说不要吃蒜配面，吃面不吃蒜味道少一半
0: 。真的吗？他们说会，你吃一下他们说会顶上天灵盖，我听了很害怕。
1: 确实挺爽，<笑>或者吃肉吃饺子的时候，然后就就直接生吃大蒜，或者山东济南、淄博的烧烤就是这、就是一张面，这、就是这、就是一个饼。然后这是一把烤串，然后你把这个就是你用那个饼，你把它包住，然后把签放出来，对，然后这这不就是一个饼包了很多肉嘛，然后这里再拿一个大葱，然后蘸酱后，对对对，我们老师有说过，他就是直接吃
0: 大葱，他最爱的东西就是大葱。之前师兄跟我介绍的时候就说这个东西有点生猛
1: 。习惯了，我都感觉我都被捅，但是我觉得就确实去一个地方，根本就得。体验、啊、我，好吧，这这段话可以不用删。就是我感觉我，很多我们那里的，就是在我们那在山东读书的，也有有有一些广东人嘛，我感觉他们就非常的，也不能说非常吧，但是就带有一点优越感，或者叫傲慢，或者那种，反正就就那种说话的意味，就是，就是感觉。觉得你这里这这个也不好，这里好像空气也不太行，什么这个也不太行，那个也不太行，啊，那我们这个这个这个、这个、这个珠三角这个广州，这个深圳，感觉这也行，这都比你这个好。那我我来这里就是要读个书，拿个你的这个牌子当个跳板，然后赶紧就走人，赶紧回家。就是感觉这种都不想和这种人有很什么接触。
0: 哎，这种是一种傲慢，但我觉得有时候也是一种偏见。就你说的是那种，就是自己觉得广东是个发达地区，然后别的地方就是不如广东嘛。那我见过那种西北来的，就觉得广东哪哪都不好，哈哈哈就觉得你们这个广东，我不能理解。然后你们这吃的也就不行，然后你们这气候不行，然后跟你们这的人合不来，然后讲话不能听懂。
1: 确实，他们他们那种就。
0: 就
1: 好像不是经济上的原因，就只是我单纯不是这个地方的人，我就跟这个地方八字不合、嗯。那也有吧，这个反正听他们有时候说，听的，怎么说呢？听着怎么说、啊？这可能说明我都快把自己带成山东人。就是我我是怎么感觉？我是感觉你你到了一个地方，你去到一个地方，我觉得你就你就应该怎么说呢？你不说童话吧，就是你得
0: 融
1: 入。对，你得尽量去融入。你到了这个地方。你在这里待了四年，你付出了，你的这种在这生活，觉得，我想一下怎么找个恰当的词来说，就是。就我觉得他在你是应该这
0: 样
1: 去。样去去怎么说呢？去体验它，或者说，呃，就那个意思吧。感觉你
0: 在讲那种纵身跃入的感觉，就不是身在里面，然后觉得旁边还是要涂一层保护膜。哎，你这个水不能进我的身上，我
1: 是一个我
0: 是一个
1: 广东省的人，你们山东的水不能沾在我身上。你、嗯、就他们了。对，就好像是这种感觉。是我的感觉就，就就，就挺傲。那、嗯、你是挺傲慢的，对？你说，你说我把你这里当做一个一个牌子还、啊、不错，的学校当一个跳板，然后反正我会要回去的。然后我觉得你这里什么，我觉得你到了这个地方，你就应该尊重下去。这里的有这里的人啊，这里的一些什么、呃、地方啊。或者风景、啊，或者什么习习惯啊，什么，我觉得都应该去去感受、去去经历吧，而、啊、不是说，呃、反正你感觉这也不好那那它那、嗯、确实每个地方哪个地方都有都有好都有好的有有不不好的，那我觉得你都应该去去用一心去感受，就不是不是去站在某一个地方，然后。自自你觉得湖北的
0: 感觉
1: 是什么？湖北的感觉。好是那个热干
0: 面，我、哦、之前我之前就问他说哪里热干面比较正宗，嗯、他说好像没有
1: 。有真的没有，那个面那个酱都不一样。湖北的感受，夏天好热，冬天好冷。就是湖北，湖北就我感觉湖北，就它是集它用整个全省的力量都发展发展又发展武汉，武汉就发展很好。但是我感觉下面的那些。一般的事，地级市，对，其实就听听，我有湖北的观众，也会有湖北的听众吧，会
0: 有全国的，你小心说话
1: 。嗯、<笑>就是我感觉他集全省的力量发展武汉，武汉做的特别特别大、特别好。然后我我没有带包衣或者点衣了。然后那那你这肯定相比之下，你的下面的可能的地级市的他的资源会被吸收为主。像我们这里不也是一样嘛？珠三角发展的那么好。我们坐高铁，从差不多我感觉从汕尾开始吧，差不多再到惠州那里，沿路开始，我觉得就没有很明显的农村的那种景观了。就我感觉城市之间它都连在一起了，都是那种高楼。但是但是你看像汕头还是勉讲吧。你说你到我们到梅州到梅州，我我上次寒假去的，我同学梅州到大埔，那是一个算是一个镇吧，就感觉很怎么说呢，有一点。
0: Oh, 我不能说凋
1: 敝，但是我确实和比如和坐车和司机聊天，他就说有能力的或者有想法年轻人全都走去珠三角了，就没有人愿意待在待在待在我们本地的，就珠三角，珠三角发达，就被吸过去。但是我觉得好像这样能出来一些都市，但是我觉得山东就很不一样，我感觉他是山东就发展的这种，他的县域经济就很发达，他好像。最后说起来，大家知道，就第一个应该是青岛吧，然后我呢就是青岛，但是它下面那些，我感觉它发展的相对来说都还比较均衡。我去的这些地方，我没有感觉说哪个地方特别的，可能特别的怎么，的，我来找一个词，特别的不发达，也不能说不发达，就那个意思嘛，<笑>就是挺挺平均的。这样我感觉就，像每个地方它，它比如。到到一个县，他感觉还可以啊，然后也不会，呃，像楼什么的也有，然后他的那边是有有有一些商场啊，然后街道什么的也挺整洁整洁，然后又有一些可能有几个公园，然后有几个历史旅游的景点，就这种，我感觉其实生活的就幸福指数感。生活水平
0: 差距不会特别大，对，就我
1: 感觉他们发展的挺均。
0: 对，我我们之前公司在说那种补习嘛，一小时七八百块，在广东，然后我们同事就说，这对广东省来说算什么呢？我说不是广东每一个地方都是珠三角。真对，然后包括像西北的同学，他会说什么？你们广东人的有钱是什么有钱？我不懂。但其实就听到很多像西部招妻那个事情，就是你去农村，然后说我帮你去那边找一户人家，然后你嫁到这边来。他们对东部会有那种很很美好的想象，觉、就、得、是、生活水平很高。但一般来说，就是从西部的农村嫁到东部的农村，就其实很贫穷的地方，跟他们那边经济水平差距也不是很大。就他就。
1: 可能会影院觉得这边都是很富裕的，但其实也没有。就我感觉就我去这些地方，然后我看，除了我也会看，就除了去一些呃，比如什么历史景点，我我也会到处就不仅仅是玩本身啊，然后我到处看。但是我发现，比如我在山东，我不说在，我不说在继续说在哪里地就我我也能，我还是看，就不说海南，就我非常震惊，你知道吗？就可能觉得，可能吃的太饱了。就我看到，我看到有人还在垃圾桶里面找吃的。就我第一次看到时候，我非常震惊。我会觉得，可能在学校里是不是待太久了，就有点不不象牙塔里待太久了。就我看到，我觉得起码都大家都能吃到市场吧，但我确实看到还有人在垃圾桶里面找吃的。就包括有一次我自己在，应该是在。阳谷县嘛，是聊城下面的一个县。然后我在那里，我自己在那里。然后我说，我有一天晚上在那里吃饭，就是那种快餐，一般的那种，哎、理解的那两盒饭。我在那爱吃，我又点了点两个菜，然后再点了个饭。然后我在那里吃，然后有个流浪汉，然后过来就是抢我的饭吃，就他没有吃，我就非常生气。但是你说另一方面，我在我去上海，我在上海的时候，我看到那、那个、外滩靠里面一点，就是有一些万国建筑群嘛，那种。啊，很多都改成他的俱乐私人俱乐部会所之类的。我看到那那些就开着那种跑车，然后带着很多美女，然后金金碧辉煌的晚上，然后就就进，然后进那个，然后就人前呼后拥的给他开门，然后进去，就是那种感觉，这种反差特别的大
0: 。对，我上学期期末完就去逛了那个城中村，在中山大道和黄埔大道，广州非常繁华的两条大路的中间。有一个城中村，然后我从来没有进去过。我师兄就说，就是女生一个人进去是比较危险的。然后他们是两个人带我去的，就那个道路非常的逼仄，就实在是挤到说你同时两个人并肩行都有一点，都有点害怕。然后就那种，我本来以为城中村会是像类似我们这边的农村那种感觉，那后来发现不是，我们农村还要更舒适，然后更。宽敞一点，它真的是完全的挤在一起，然后生活空间非常的小，然后里面还穿梭很多那种外卖小哥，那车速感觉都是不要命的，就是就在那里面转。我从里面走了一圈，我可能还没有走得很深，因为再往下走可能要迷路了，我们就直直的进去，然后直直的出来，就出来就感觉慢了，闷了很久都喘不过气。之前没有想到说在如此繁华的两条路中间有一个这样子的生层空间。对
1: ，大学生。在学校里待久了，就就比较容易和社会脱节啊。然后啊，对，回到学校觉得学校好
0: 大，好漂
1: 亮。其实，而且一般书上书上写的，感觉和现实有一些差距，其实还挺大的。对，多出去看看。然后
0: 这一家就给我发了一个是广州城中村的一个就是住房，是一个别墅。好像是一千多平方米还是怎么样，很多层，然后里面只住了两个人，就展示里面的装修。他就跟我说，在城中村里面生活质量也可以很高。我说，像这种能够在城中村有这么大的一栋别墅的人，而且那里面他都讲了，他爸爸是有一片的房子，然后给了他一栋去装修。如果像这种人，平时可能都不住在这里，他在市中心可能还有更好的房。子。就就真实的只能生存在城中村里面的人，没有办法拥有这样子的装修这样子的空间。就并不是说住在里面好几层楼，然后什么找个人要开那种对讲还是怎么样
2: 。
0: 即使有六层楼，他都不打算租出去，就是两个人在里面，偶尔在里面度个假。
1: 啊、这种，就算贫富差距，外面就很大。对
2: 。
0: 但、嗯、但是你没有亲眼见到那一些的时候，你还以为就是我们觉得贫富差距好像还是很字面上的那对
1: 对，就是你把书本上的概念变,变成现实生活中的场景，那种冲击力就非常大。对，就就包括我第一次。就说、呃、就去法庭，去法庭旁听啊之类的，然后还帮帮人写过，叫信访的，举报信，就就就是把那种，让你真的去，这也不我不知道这算不算时间，就是让你真的去接触社就是、是社会这的一个事情，我就,就呃你好你好，这个能浇壶水吗？
0: 我觉
1: 得你去做，记者觉得挺好。我也觉
0: 得我错。可以走很多地方，没有心里想去的东那我们公招一直很想让我写特稿，那、嗯、我觉得我的能力不足以就是跟实习生写那种特稿，就
1: 整一个几件
0: 十题嘛。类类似于吧，就是类似于那种，就是像一个主题，然后去写一些比较深度的主题。我觉得我现在做不到，就整一个见识和经历。然后我们上一次在讲那个朝妻的那些事情，就拐卖的那个事情。然后我们另外两位主播就讲了他们身边的很多，像自己的父母，甚至是自己村子里面或者自己的哥嫂之类的那种拐卖的事情。我会觉得说，原来还有这么多事情我完全不知道，就在生活见识和经历上都跟他们有一些很大的差距。只要写出很深刻的东西，还是有很长的路要走。而且我觉得现在很多题材不太好做，就像我们那些拐卖妇女那一期，我们上线，我们上线喜马拉雅的时候就已经直接被删了，就涉政敏感。我
1: 是去一
0: 边喝茶一边思考的，就是。我是去了广州之后，我要遇到这边潮汕的老师，他就非要带着我去喝茶，他要求我要冲茶，就是我在家都不喝茶，也不冲茶，然后反而在那里掌握了一些冲茶的技术，然后被要求去做那个，就是在茶席里面，然后就冲茶。上一次跟我的同学去吃那种港式茶餐厅，吃完就很腻。然后我说：“真的好想喝单丛，可惜我没有，因为我是那个没有潮汕功夫茶具，也没有茶潮汕,潮汕潮人。”然后我那个舍友，他他他不是我们省的，然后他现在住在佛山。他说：“我有来给你来一把。”我想啊，我不是潮汕人。现在长大了，反而觉得茶喝起来很舒服，我之前不觉
1: 得。说明老了
0: 。说明老了
1: 。我们那里都没什么潮汕。很正常。自力更我都快变成北方
0: 有<笑>很多学校在广东招生很少，像那种什么华东师大，不专业的招一个人。因为你选到了上海，要找几个能够一起喝,喝茶或者是吃牛肉火锅的
1: 人呢？我发现，刚开学的时候上大学的时候，就会很喜欢说，就会喜欢说，呃。那时候，比如看自己的朋友圈，然后就喜欢说，什么想家呀、想心中啊，就回忆过去嘛，然后什么这、之类、之类的。但是，我感觉得这就是你一个怎么说呢，身份的一个坐标。当你一开始你觉得非常的孤独，然后你没有，你还没完全没有融入进去，然后你又想寻找一些依靠，然后你就会强调你之前自己的那个身份的，身份的特征，所以就会一直不停的去干以前，但是。可能比如，当你融入到了一个新的环境里面，啊，或者说你已经足够独立，也不能叫独立吧，就已经说你不需要通过某一些标签或者某些身份，你自己就可以依赖自己的时候，我反而就不会再去讲钱或者怎么样。嗯。而且我感觉你如果你在广州还好了，你本来汕头人就很多，你说自己汕头人无所谓，但是你老是在。如果在山东，这几张你老是说自己是个山东人，或者是个广东人，那、嗯、你就你这你这、就是包括说方言什么，也会有有意的或者无意之间，你会让别人很直接拉开一些距离，感觉你然后好像不是一种人之类的，看着。但是我我比较喜欢融入在里面。所以我我我还可以说一下山东话。来啊！我<笑>讲，听完你在山东，听众听众说山东话要打我。怎么
0: 会
1: ？就是包括说说当地的发方言啊，然后是习惯当地的饮食
0: 什么之前、嗯嗯、有个朋友是去北方上学，的时候有一点点，他们学校的心理医生说有一点抑郁症，但我但我就还说他接受能力或者适应能力不强，我从来没有想过他会这样的。人。然后他那时候跟我说：“你是我跟过去的唯一的链接。”然后我觉得可能就是当你迈过那个阶段之后，你应该就不会这么想。不哦，然在在广州的话，就别人问你是哪里人，然后你说你是广东人，大家会很无语
1: 。对。就
0: 这样。那<笑>就大家都是广东人，你应该是看你是哪个市的。对<笑>、就是。就是会打那个。其实，在广东，在广州吧，几乎都是广东人。那可
1: 能需要融入的是是是外外省这个词，是不是好像有点敏感？外就是非广东人，就是非本省人，省一定非本省敏感词。真的，你在不同的地方而且
0: ，其实招生计划上面有比较强的这种倾向性了。也不是，就是单纯的选择的原因，有很多专业都不像其他的省份去招生
1: 。北方一开始是容易这样，因为你不习惯呐、啊，是吧？我在那天天流鼻血，然后太干了。所以、哦、我
0: 今天去北京也是这样子
1: ，皮皮肤也不好，嘛，然后对饮食也,也不，是又没认识的人。刚开始我一个认识的人都没有，在那里，然后就一个师兄有大姐，但他也很忙，也没空、嗯。就没有认识的人，然后那里，到了北方那冬天，然后风又大。然后天黑的又早了，就比较容易。对，现在好了，一开始确实或多或少有影响，最后还是就依靠自己，没什么。这个此心安处四是不乡，我是如此说的。所以，我毫无卧去的空间，所以就只能四海为家。那里我也习惯了，就就没什么。可能以后我也会回来，但是趁还在年轻，我想都去外面见识一下
0: 。你会比较偏向大都市还是二三线
1: 城市？汕头算几线？你的参照物？
0: 我觉得汕头算二三线
1: 吧。太难太我我我真不好说，我我不知道我觉得二线
0: 可能是要像那种你要留在什么广州、真
1: 正这部压力太大我我不是就是、就是、就感觉压力很大。
0: 哎，我觉得广州还好
1: 。男生
0: 。就是广州的整个，呃，生活节奏要比深圳慢一点。哇、哦，深圳真的是打工人打
1: 工。那确慢<笑>是慢，那到了以后，那还得考虑房价呢，还得考虑父母养老，非常重
2: 大。
1: 对啊。你其实
0: 回到自己的家乡，会觉得整个生活成本会降下来。但我自己感觉我应该不会。
1: 对，但是我我寒假见的这些同学，我还没有听谁说想留在汕头
0: 。现在肯定不会这么想
1: 。确实，可能腰就变了。
0: 一般一般都是那个我们在外面漂浮了几天之后才会有这种想法吧。<笑>很少有人就是一开始就打定主意说我一定要回这里。我当时听到很多就说什么准备在呃北上，就是过过几年，然后等到中年之后。孩子已经看够自立了，他就要回汕头养老，因<笑>为做了一个比较长远的、啊、人生规划
1: 。确实挺长。<笑>啊、对，太快了，高中哪、啊、我想这些事，现在都在想这些事。老了
0: 都要下始喝茶了，<笑>我可没有想到大学就已经开始过上那种出来喝茶的生活。
1: 差不
0: 多好健康，而且不腻。我觉得春节吃了很多那种大型火锅，然后刚才看到那些什么咖啡、牛奶、果汁，就是、觉得已经不行，喝不动。我今天去了河南的洛阳，看石窟。哇，就是你选那种二十四小时的那种火车，嗯、坐起来什么感
1: 觉？那没有办法，那个时候。那时候郑州有疫情嘛，然后高铁那些都都要经过郑州，我怕带那个新号行程卡回不去学校了。嗯，那只能坐绕绕开的。对，那就只有火车。嗯、没什么，就火车其实我觉得挺好的。我其实还反而不是很喜欢坐高铁，他就如果时间充裕的话，因为高铁就很会把大家都。排成这一排一排的，然后谁也不搭理，就知道是吧过于的现代了。然后骑着火车那种，可能有人有人不喜欢，比如我妈她就很不喜欢，觉得很比如很慢啊，很累或者怎样。但是我觉得那种空间就是两个人可以就比较放松，然后又面对面的，一般就可以随便跟别人聊天，就就挺有意思的我感觉。你在火车上跟什么人聊天？遇到什么人就什么人啊，也是。有时候他说那上面我那里面写的是我和那个列列车员聊天、嗯。比如说你坐做什么坐硬座，那就和旁边的人，或者坐，坐坐硬卧那就，是吧？那就坐在那里，就和周围的人聊天呗。一般都随便聊，就，打发时间。一般，主要是给，他它,它票价比较低嘛，一般就。这话又要怎么说？就我觉得没有什么好文艺的，文艺都是自己幻想出来的。我觉得那反而是，如果说反而是现实吧。我觉得是生活就对。对。但其实他能舒服能快，那谁不喜欢呢？那他贵啊，对吧？就一般那种就很挤啊，然后是吧？就很多很文艺的，反正想象的就不一样，对不对？
0: 来做观测和记录，就这个任务是你们的。这这
1: 是我们，我去那个是是我我们学我在学院申请的一个项目，对项目一个立项，然后是是是就是讲石窟的调查，它这是一些搞、哦、这种立项，河南、啊、石窟最有名的是龙门石窟嘛，然后它这么有名，是吧？那搞论文早就前人之数倍矣了，肯定轮不到我们的，就。剩下一些比较冷门的或者比较偏、比较小的，然后很分散，然后一般去的人比较，换，去的人比较小，就就其实说是立项啊，其实也没什么，也应该也没有什么学术，像可能就是对于最新手的一个一个锻炼吧，就去。只有
0: 你一个人
1: 去？呃，还有我。一个同学，你这没看完呢，后面还有我的同学。你
0: 你们写写的说诺大的车厢只剩我一人。<笑>那我还没
1: 到呢，到洛阳就和他汇合
0: 了吗？哦、oh, ，你们是分开去的。他是内蒙古人。你们这个项目是多少个人
1: ？最多只有两个人，每个项目最多只有两
0: 。个人？哦、oh, ，这么少？
1: 对，是是那种不是不是什么互联网加那种，是是我们学院专业的那种科研的项目。我们一般我们这种。都是我们专业的立项，一般都是做案头工作的那种比较多了，什么古代的，可能就什么训诂啊、考证啊，然后文艺学的那些立项，反正那些名字我都听不太懂，就非常复杂，然后非常高端、非常深奥，就对了。但这样一般都是做一些、呃、案头工作的吧，要求你坐得住。然后我我是我刚我我又没去过，呃。然后我对黄河什么挺感兴趣，我们那个导师刚好又是做和这一块有相关的，然后我问他，行啊，他说你们去嘛，然后然后就去了。我我什么都不知道啊，就对吧？就非常刺激，非常惊险。我去之前其实非常焦虑，因为我我那时候又，呃、我是开学开学前一个十天、呃、时间,间去的嘛，然后我那里又不认识谁，然后那时候。有疫情，若郑州有疫情，洛阳要要防控疫情，然后把所有的那种交通运输都停了，然后我也没有交通工具，送，怎么了？然后就,就非常的迷茫，然后也非常焦虑，就就不知道干什么，但是也没办法，就走一步看一步嘛。第一天呢，去的是下面的一个一个县，叫宜阳，没有没有没有县级公那种客运公车都停。然后又来回家在一起，比如四十公里吧，然后我同学骑共享单车去，然后骑的屁股都要裂，就跑，好厉
0: 害
1: ！就,就然后，哦，第二天去了那个太远，第二天是在伊川吧，你们还有松县，那个太远了，没办法，而且天气不行，雾太大了。我这种出门安全第一，要量力而行。第一天就是晴天，就。而且路况还行，就就没什么。但是第二天那个有雾，都看不清，到被追尾了，就觉就很麻烦。所以我们就找了个黑车，路边，路边跟那边谈，然后去。然后那个观测记录其实说是这么说了，我也没觉得我们观测记录个什么，因为也不懂啊。因为第一天去的时候，我就你先看文献嘛，看它大概是什么样的，然后大概怎么样怎么样。然后去了之后，第一天不懂就就看了一下，好像也没看什么，然后就就拍拍一下照片啊，然后看是文字什么碑的上面文字之类的，然后回去之后再和他做对比，然后发现这样效率太低，然后又重新第二天就是你先你先比如呃先记录下来你要重点看哪些地方，然后去了之后，然后你再针对这些部位，你再当场做一些卡片，然后他的。说起来就比较复杂了，比较那个就不说了。但是反正一开始，因为我们也没有做过这种专业的训练，开始看过一些就相关的书啊，一些什么中国、就是、呃史古调查呀、啊，然后包括中国食物史研究之类的。但是理论和实践总是差别很大的嘛，就就不断的怎么说呢？就就不断的自己这个把他们两个结合起来，不断的去摸索，就挺累，但是也挺有意思的。后,后来我们。去去，呃，去龙门石窟。虽然我们我们研究的我们要考察的不是这个，但是它是最最最大最典型的，我们也去看。然后那天他刚好是它开园第一天，然后又又下暴雨，但是我没时间，我们直接去，然后就又,又回去就死、是。我真的不懂，就真的是不懂，然后我就拿着那个书书。就看着那个书，我们都不知道是什么意思，然后我们只能去实地，然后就站在那个石窟门口，拿着这个书去比对他说的是什么，然后看着实物去理解，然后书还从图书馆借的，然后，然后不能书不能淋湿的，然后我们自己都湿了，者给书打伞，然后去去龙门那石窟，挺有意思，然后然后上游开闸泄然后那水都快涨涨到岸边然后就。就就那工作人员叫我们快点跑，然后就跑了。后来又去了什么？啊，还有一最后一天去的是孟津吧，北边的一个，的一个县。然后那个才加起来可能才二十多公里来回，然后所以我们就又骑车去，共享单车。但是那个草率了，没、欸、做好功课。那个北边是山区，然后是上坡路，骑了。快快死了！只能推车。你们这
0: 个中文专业读的很有意思。是我有，是我有意思。是你有意思
1: 。然后，然后就推车嘛，然后推着推着，就就刚好看路边，就看到了那个北魏那孝文帝的那个陵墓。嗯。就我也没想到会看到，但就去看了一下。对，就看到孝文帝的陵墓，然后对一个非常风雨的人、那、物、个。在历史上，但是现现对，但是他现在他的陵墓说是一个陵墓，其实就是一片农田，然后的一个土堆，然后立了一块碑，那个样子，反差挺大的，然后就挺有意思的，就虽然那时候现在想起来很累了，然后我们有时候爬那个山呢，得一个人踩一个，然后往上翻过去，然后然后又还又说还有蛇啊，然后为什么上面踩过就会摔下来，是这种。想得听，但是也挺我那我朋友朋友关系很好，然后刚好,好我们又比较志趣相投一点，就就是很挺、嗯、你怎么说呢？我觉得就我们这个这个项目就是要写一篇调查报告嘛。
2: 嗯
1: 、哦。我我我不觉得我写的不是不是我不觉得我本来就这个就写的不怎么样，就但是我觉得关键就不是在你最后，干脆就是。不管做什么，都是你在你设定了一个目标，你要去做这件事情。那我觉得最有意思的，不是说你最后这个目标做成了或者做不成。你要是做成了，那确实也很开心了。但是做不成，我觉得这就没关系我觉得主要是你这个过程里你怎么去经历，怎么去感受，呃，对，嗯，就是有总是会有一些很意想不到的事情，就很有意思。但那时候真的很累，那时候真的很累，可能现在听起来比较有意思。
0: 我可以想象到那里面的艰苦。你好。看到你里面写的那一段，就是你说那个乘务员。嗯、对，然后他就说你听你声音是广东那边的人、嗯然，然后那个大白菜就跟他说，他是来做文物调查的，然后就问你是来做文物生意的吗？然后他就说我只是一个学生，你怎么会这么想？然后说广东人太有钱，都是做生
1: 意的。嗯
0: 我我在学校的时候，那些师姐听到是潮汕人，她就会说：“啊，潮汕人都很会做生意。
1: ”说你家是不是生了很多个小孩
0: ？
1: 嗯、我就是寒假去了四川。去
0: 哪个城市？
1: 去了成都、眉山、广元、广元的剑门关，还有阆中，还有重庆的涪陵。我还没来得及，我还没写，但是好像也没有什么，因为那个是我我高中同桌在川大，他是读历史，所以对对对，就我和他去的，时候，我那时候。那就是刚刚拿了奖学金，上学
0: 期。没
1: 有，他没有拿
0: 。<笑>哦，那那是另外一个，是三
1: 班的。然后，哦，那是徐佳吧，嗯，反正他们两个有一个拿了奖学
0: 金。徐佳。
1: 因为我们之前上杜甫课，杜诗甫诗，然后讲什么，说那里怎么样怎么样、啊，什么“锦官城外柏森森”啊、嗯
2: ，
1: 什么“浪中盛世可长断，浪中城南、啊、天下稀”啊。李白不是说什么“剑剑阁峥嵘而崔嵬”，啊、就就是你学了一些东西，然后看到他们写，你就让人觉得你很想去，你也想去看一下，体验一下是不是也是这个样子。就
0: 就去了，然后体验之后，但是寒假没有回来，他在等你。
1: 对，他他年前就考完，然后我一月九号才考完，然后他一直在那里等我。他
0: 用那个彩，他当时就是我们两个就本来说是要录电台嘛，他就说易烊千玺。我说你，哦
2: 哦,哦，然后、哦、然后
0: 他就跟我说什么，他要出去旅游一趟，然后可能回来会有点晚，嗯、结果他回来的时间就差不多是我考完期末考的时间。
1: 泪目疫情比较严重，就是、放假放的比较长。这个、提醒一句，<笑>这个疫情出去玩，这个要做好规划，量力而行，是吧？这个不要被困在对做，做好防护，然后也对你出去玩你也能出去玩，但是你也避免当你添麻烦。比如说，我我们出去七八天嘛，我们两每两天都会做一次核酸，三天嘛，是对但是核酸也没有很贵，那但有一些地方会强制你要做核酸，然后当我回来，我跟你自己就主动去做核酸，然后我出发前也做，就是把你这个风险，你自己也要把控好了。早上你在那边看到什
0: 么？那些你还没有写出
1: 来的东西，有的也能写，但是写出来，尤其是写这种，我感觉你得有故事性吧，然后你得你得沉稳啊，就有时候。尤其是我和他两个人，可能如果我一个人出去玩，我就很无聊嘛，我会找人说话，然后什么。但是我和他两个人，我就跟他一直说些有的没的，可能反而没什么好写
0: ，就就没有什么
1: 故事好写
0: 。谢谢你听了，我们很伤心
1: 。我和他很，我就说
0: ，
1: 对，我和他的故事就就没什么好写的。
0: 你们也没有拍那种视视频记
1: 录，对。懒，而且不会
0: 。我觉得剪辑是一个很麻烦的事
1: 情。还不如写东西
0: 。但我其实会觉得，现在看文字的人比看视
1: 频的人。确实。我如果是要吃饭，应该也是靠文字吃饭，不是靠视频吃饭。是。
0: 但其实会明显感觉到这几年公众号的流量其实是有所下滑的，然后更多的。很希望有
1: 流量的，要不然就写一些热点，或者能引起热点的话题，要不然就写一些乱七八糟不知道是什么东西、嗯。现在各个平台都
0: 是短视频比较流行，像这种电台，我就觉得它更反人类一点。确实。就他的信息量是要用比较长的时间去获取的，然后对收听的那个环境还有心情也有很高的要求。这真的是一个就是非常非常小众的领域、啊。我不知道为什么我很喜欢这个。我小学的那种想法就是要当一个电台主播，就后,后来就、这个、要一台，你以
1: 后可以上<笑>进中的学生以后都听你。
0: <笑>那你要读播音专业吧？就已经离我远去了。但现在自媒体就是你要录制一些这种东西，就成本比较低，就就是剪辑的时间花在比较剪辑上传
1: 。去了一下鸭绿江
0: 。鸭绿江
1: 。最北就到鸭绿江，就是中国朝鲜的边境。南，最南就到和缅甸的边境，就云南芒市那。这是有点有个叫什么陌生化的视角，就是你在一个地方待太久了，很多东西你就习以为常了，就是那样的，你也不会什么了解。但是你换一个环境或者怎么样，你就我觉得就可以让人有一种新的眼光去审视那些东西。然后去山东，然后山东，我现在去哪呀？德州、呃，聊城，然后下面的梁山。两股，东哥
0: 。但山东很多传统文化继承得很
1: 好，就包括河南像这些地方，就以前那些主要就是中国主要就是那一个在那一块中原文化，所以它是感觉几乎每一个县它都有自己的一些历史发生过的地方，或者有它自己的那种文化或者什么特点。对，像
0: 潍坊这个小城市，算小城市，那里不是小城市吧？不是、啊。就在那里就汇集了很多我没有想到的，就我很多喜欢的古琴老师，哦，然后书法老师、国画的老师，甚至一些就是制作那种墨、制墨的人、制毛笔的人。就我认识了很多的我想见到的人，他们都生活在那个城市
1: 。他们认识你吗
0: ？就是我们是属于那种微信好友，本来是在豆瓣认识。我可以帮你
1: 帮拜访一,一下。
0: 到时候推给
1: 你。我觉得他们的生活都很有意思。可以，我也觉得挺有意思。但我在哪？因为我其实我感觉潍坊应该挺大的，它下面。我只知道它是风
0: 筝之城。对
1: 对，我听我的同学就潍坊，他们好像我很少听他们说我是潍，我说我是潍坊的，他们挺多的，他们会说潍坊什么，我是青州的，我是我是诸城的，我是我是我是哪哪哪的，就是下面的。哦、啊，就直接跳过那一
0: 个。
1: 我过有百分是十内。
0: 而且我感觉他们有那种文人风骨，然后做出来的东西都很有意趣，而且就是对那些东西都很有追求。
1: 对就灵性很
0: 强，加持我真得好想去就是见那一次，就觉得他们是互相成为一种，就他们自己互相是朋友，然后他们的画就是互相那种交流来交流去的，然后看他们那种生活的，觉得哇，太美好。了。我之前有一个目标是要走遍扇头还是怎么样，我倒觉得到现在都好像都就是。还是在一些也
1: 比较熟悉的路径里面。因为我感觉就太太熟悉了，待久了就容易。我我我最喜欢的一个作家是,是那个叫你有没有看过彼得海斯勒？他写的那本《江城》，因为是一个美国人，然后他上世纪九十年代他在中国支教，然后他是在福里嘛，结果这次去就重庆，那时候还那里不是很发达，他在那里当个老师，然后他就是这种。记录去观察中国的这种，在这一个地方，然、哦、他从一个外国人的视角来审视，来看我们自己的中中国人的特点和文化，就总是能看出很多有不一样的地方。而且有一些我们觉得就是这样的，但是他反而他觉得不是这样，就会觉得特别，然后写下来，然后我们用过这些，哦，原来我们是这个样子。观察中国的这种，包括社会啊、历史啊，什么。我我想向他学习，推、okay. 荐你看一下这本书。